0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena
1: Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 61, ano 2. E eu aqui com o meu parceiro, Geninho Amaral na
2: área né Bola?
1: Tá? Caraca, hein, Geninho, meia a um?
2: Porra, mano, meia um, né, velho?
1: E hoje estreando aqui, toda a parafernália, né, cara? Um monte de lâmpada, um monte de luz Fazendo, mano, toda a parafernália
2: funcionar, né, velho? Caraca, 5 x na área
1: 55 sempre no comando aqui de da vídeo Na hora, Rodrigo Vocês Rodrigo? estão aí no YouTube acompanhando a gente Rodrigo do 5.5 x Vídeo aqui, agora equipando com várias câmeras novas uma aqui, aqui pegando um grande angular aqui pra nós, vamos que vamos.
2: E hoje um convidado especial, hein? Porra, na, da, minha, da minha época. Que da é sua que agora, época? Da sua chegar... área. Caralho, da minha área também, ZN. <risos> ZN.
1: Ó, não é por nada, não, mas acho que tá dando muita ZN aqui no programa, hein?
2: <risos> tá Nos últimos foda, dez né?
1: programas, todos vamos ver da ZN.
2: Caraca, fora <risos> tá cara. tá A ZN é um
1: polo do skateboard nacional. Mas, cara, hoje o convidado, falando sério, e sério mesmo, hoje a gente tá com um convidado que pode se dizer que foi um dos melhores skatistas e um dos maiores representantes do Street Skate Nacional. Modernidade, né? Muito arrojado, sempre encabeçando os campeonatos, foi, foi um cara participativo no skate, sempre brigou pela causa, sempre reivindicou o melhor pelo skate, né? E, cara, faz sempre que eu tava querendo trazer ele aqui, mas, pô, o cara é...
2: é foda, né? Tava no pô, cor, é correria, peraí, é daqui é a é pouco isso. a gente vai. <risos> Vamos lá, vamos apresentar, né? Pô, Ricardo Pinguim na área, né, Ricardo velho? Prazer, Pinguim, Pinguim. valeu área, mesmo, véio. mano.
3: Chisgo.
1: Irado, pô, aí pela presença, a gente sabe que é correria, mas o ano começando, agora é. o bicho pega, né?
3: Imagina, é uma honra estar aqui, aí, trazendo novidades aí ao programa e, pô, prestigiando aí vocês aí, que são meus amigos aí de longa data e longas sessions e diversas risadas aí à noite e, poxa, vim aí contar algumas coisas aí da história Virado. aí e... Tô surpreso aí com a estrutura nova aí, com toda a luz aí, tá tudo iluminado aqui, tem uma gangue, poxa, o programa é é mágico mesmo, eu já sou ouvinte aí, venho acompanhando aí meus amigos aí, e tô realmente honrado aí em estar aí, podendo conversar com vocês aí, passar um pouco do que tá rolando e do que já rolou aí na minha vida. Virado tipo
2: puro, né, skate velho? tipo puro, skate
1: na veia. Pequeno, Não, é legal que valeu. o Pinguim tá pegando aqui, a gente se adaptando, colocando aqui toda a parafernalha nova. Se a gente já tá meio boladão, perdidão, sabendo onde tá as câmeras, ele tá ali falando, caramba, tem tá um Porra. monte de câmera em mim, câmera ali, câmera lá. Tem angular. holofote, tem câmera, tem grande <risos>
3: angular, meu. Tem tá aqui forte. mesa de comando. Tem o um mixer aqui, tem 5 5 aqui, VM no, no comando aqui, câmera, filmando, fotografando. Ó. irado.
1: Pô, Pinguim, brigadão. Imagina. Que é... isso. Cara, como sempre, eu coloquei essa introdução realmente que você foi skatista, ainda é, né, cara? Anda muito. Assim, é inegável, né, cara? Seu nível de skate. Não, imagina. Obrigado aí pela introdução. O, que nível, é o nível que você trouxe do skate nas últimas décadas, né, cara, foi realmente evolutivo, né? Foi sempre puxando o skate para um outro patamar. recentemente eu vi você participando de um campeonato agora, no final do ano de 2019, andando pra caramba ali na Rajas, o campeonato se organizou, foi divertido e a galera olhando e falou, caraca, é fogo, né, cara? Pô, fazia três meses que eu não andava aqui Puxou o nível e a galera foi, style, que style, mano. E sempre sempre foi isso, né, sempre puxou o nível e você sempre veio trazendo skate de alto nível, né?
3: É, eu, assim, eu faço com prazer, né, e sei lá, eu tento me diferenciar e sair um pouco da mesmice, assim, e fluir natural, assim, Não, eu, eu nunca me machuquei sério, já me machuquei, lógico, né, mas graças a Deus, assim, hoje não tenho nenhuma operação, nenhuma nenhuma sequela, assim, desses, é bom, hein? dessas longas datas, então, é legal. eu também gosto de, de me exercitar, então, tipo... Tô em shape ainda para Sessions. Não tenho andado como eu gostaria, né? Por conta da correria, realmente, uh-huh. trabalho e tudo mais. Mas, quando eu ando, eu me divirto e, e tento puxar ainda um pouquinho o nível aí. E meus amigos andando também, pô, me inspiram e, pô, não tem jeito. não tem com os
1: amigos, não tem igual, né?
3: Tem é, jeito. a galera do skate é fenomenal, assim. Por mais que você conheça outros meios assim, né? De, de, de relacionamento... A galera do skate é unida, tem história, a galera... É diferente, né? É, só de cumprimentar, sentar junto, assim, e, e até mesmo outra galera da, que não é do nosso meio, assim, ou uh-huh. já, já andou de skate, assim, tenho conversado com outras pessoas hoje, e se o cara já andou de skate, a conversa já muda, então o skate é realmente um estilo de vida, assim, é, é muito mais que, que, do que a galera imagina que é só um carrinho, né, irmão?
1: Pô, e você colocou que nunca se machucou, né? Quer dizer, se machucou é inevitável, todo mundo se machuca Sim, é. em alguns mais né? mas nunca foi nada muito grave, né? É. é... Isso não impediu de você andar bem não, não com receio de se machucar, pelo contrário, né? Sempre foi nem, nem pensando em se machucar e inevitavelmente não se machucou tanto
3: é, como é alguns assim. já se
1: quebraram todos né? tem gente que já se quebrou 300 vezes
3: é verdade, é. tem razão tem, tem gente que tem alguma parte do corpo debilitada por conta disso eu tenho meus tornozelos, mas eu ia na ainda vou assim, na Tereza, na massagista caramba, famosa né? A Tereza, mano né? Tereza é famosa, travessa da Vila
2: Morumbi, né, e a Diva, Caraca, a Diva que cara. na verdade Tereza é irmã dela
3: é Muitas vezes eu ia no hospital e o médico falava Ah, você tem que operar, espera aí fora Eu, ah, tá bom, saía e ia na Diva na, na ou na, na Tereza ela tá, ah, vi, ela tá viva ainda? Sim, sim, tá. sim, sim, sim. Tá atendendo ali no Morumbi uma... Mesma casa, tudo igual Tá lá no é, mesmo lugar é As acho duas que... caminhas ali Acho que eu fui uma vez coisa. só
1: nela, depois não voltei mais E
3: graças a ela, assim, eu pude competir Ela já fez alguns milagres, assim E ela abriu essa... essa... Esse lado espiritual, assim, pra mim também, foi muito bom, que Dizem você... que ela
1: era meio, assim, um, alguns já pegaram o meu pesado e falaram que ela era meio macumbi, meio, meio meio feiticeira.
3: É, meio, ela é... <risos> eu acho que ela é meio espírita, né? E tem ali o... Japonesa, tem né? o dom ali de te limpar sua aura, limpar a sua, sua, sua energia, limpa, deixar você sem uma energia negativa, tanto sua energia corporal, né, com a matéria, como uhum. o lado espiritual, ela te dá uma alinhada ali, você sai dali revigorado, né, então muitas vezes eu, eu fiz isso, e graças a ela, né, eu não, não tive você, nenhuma sequela. Você separada. foi,
2: Jelinho? porque meu foi joelho não mundo, dava jeito, mundo, mano. É que era da
3: outra aí. Eu conheci por causa do Bob, Bob é, sempre então, é, falou. É, o Bob, mano, o Bob era, amor de Deus, lá, é, quase não, o filho Não dela, vai né? lá, não, não vai em médico, vai lá, vai lá, é. então, Comecei indo com ele na época da outra também, anos... Sei lá, começo dos anos 90, assim, a gente já ia é, lá. Exato, desde a abertura tá da outra. até né? hoje, assim, é... Foi o mais, mais grave, assim, uma vez eu caí na ZN, bati a cabeça, desmaiei, fiquei umas quatro horas desmaiado, mas... É mesmo? É, mas não aconteceu nada assim de grave <risos> talvez seja por isso que eu sou assim hoje em dia né mas caraca nas ele <risos> tá que era bem.
1: praticamente a sua casa né é,
3: você verdade. começou
1: mas ó, é... você começou a andar de skate não mas eu queria até buscar um pouco essa essa origem do skate porque a primeira vez que eu vi assim de leve você andando foi naquela matéria do grito da rua
3: e foi uma ah, matéria do skatista na Zona é. Norte. Sim. E o Daniel
1: Trigo já era um skatista profissional, junto com o Cezinha Surf, acho que já estava ali. Era o amador top. Era o amador top, mais é. velho. Tinha né?
3: mais nível que alguns prós, mas e... ele era amador ainda.
1: E você, acho que era o mais novo daquela filmagem? Você é... tá de 80... Eu era o Mirim. 7, 8. <risos> Era o mais novo
3: daquela sessão, né? É,
1: verdade, E aí na minha, eu ficava olhando que era que tudo mal manjão, é. e você era o mais novo e já tava no meio da galera andando.
3: Sim, dando no comply. Exatamente, <risos> na
1: prazinha do
3: Santana. É, verdade. É, foi meio que adotado pelo Daniel Trigo, né? Então, ele foi meu padrinho aí no skate, Tirado, né? Porque... Ele abriu as portas do meu Daniel primeiro Daniel Trigo ouviu todos os
1: programas também, hein? meu primeiro Nossa, patrocínio é, é mesmo ele houve todos
3: ó oh, ei Daniel tudo bom ele <risos> é Obrigado. ele que me introduziu ao primeiro patrocínio da Sims do D né? então assim, foi ele que me colocou realmente nesse mundo assim embora eu tenha visto ele andar né através de um primo meu na garagem do prédio que a gente morava na mesma rua e foi através dele que eu me inspirei e falei poxa Despertou esse sonho de ser skatista profissional, porque ele já usava um hobby <risos> né?
1: É O hobby é um shape famoso hoje em é, dia. O hobby Hoscop <risos>
3: é, tá, tá em evidência. E eu, Samuca, também, já Samuca, andava no vertical. Né? O vertical então, é, eles realmente fizeram uma session ali com o meu primo na, no, no, na, na quadra do prédio, uhum. assim, deram uns rock slides no banco, assim, tipo umas manobras de solo, olho a 180, tal, bem, bem à vontade, bem for fun, assim, final da tarde. E ali eu vi que eu falei, caramba, é isso que eu quero. Embora eu já tinha visto skate antes, no outro bairro, ali na redes lá no Tucuruvi, que eu, que eu comecei a andar de downhill, porque eu vi o Yupi o Sérgio Iupi. Ih, é, eu chegou a você dar um riozinho. O Indião, é, eu tive, tive luva de lixeiro com... Irado, Pinguim, ó,
1: oh, eu vou fazer o seguinte: eu vou, Cara, a gente vai dar, gente vai dar uma Way. um break agora porque tá acabando claro, o bloco. Claro, Vamos
3: escutar um som. Viu? Vamos colocar o Nossa, som Nossa playlist, a né? Playlist escolhida
1: Dedo, aí você já pode apresentar agora, a gente vai voltar contando essas histórias. Primeira música da sua playlist, né? Pô,
3: essa primeira música aí é o Fabinho dos Estados Unidos aí, que eu sempre assisto uns shows com ele, ele me levou aí, veio Hot Snakes aí uma vez, Six Wave Go Down, ele me mandou essa música aí.
1: Ah. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Sketch Radio. Meia Play. um, caralho. Ano, ano dois.
2: E hoje chamando, aqui né, velho?
1: mais um zeni.
2: Zeni na área. Ricardo Pinguim.
1: A força da Zeny aqui presente em Menores. massa. E Ricardo Pinguim, representante de, de Pinguim, a gente estava falando... Um pouco da origem do seu skate, né, cara? Onde começou? Daniel Trigo. Zene. Eu vou até, até ZN, né? Pra, pra mim não deixar os parças de fora, eu já vou até já chamar um Já chama, Bolatá.
2: Os parças é foda, eu Já foi tá
1: invocado aqui com o Fabinho uhum. e com o Daniel. O primeiro parça, pergunta de um parça que mandou lá da Califórnia. Okay. Daniel Trigo. Ok. Uhum, trigo. Logo de cara, já mandou uma pergunta pra
3: você. Olha só, que isso. Os então, caras desenterraram, hein? E como,
1: e como <risos> ele ouve o programa...
3: Valeu por estar aí na A Internet hoje é
1: uma praga. Gente. Ele, eu vou colocar a segunda pergunta, ele mandou duas. Eu vou colocar a segunda, que é a é, é skate na veia. Vai a curiosidade daí. Primeiramente, né? gostaria de elogiar o skatista evidência pela sua técnica e estilo... que okay, vou chorar, que destaca, hein? destaca <risos> entre muitos. Pinguim, atualmente a técnica e estilo de muitos skatistas da nova geração são beneficiados com a tecnologia e facilidade de copiar manobras através de vídeos na internet e a rapidez de trocar informações com toda essa parafernália digital, né? Aí ele pergunta, como, é, você na época não tinha tantas facilidades, apesar de algumas ajudas, para desenvolver seu skate. Como você pode comparar o esforço que você fez para alcançar o patamar que alcançou comparado com os dias de hoje? Então ele está comparando, valeu Daniel, obrigado aí pela pergunta. Olá, Daniel. Olá, ele está colocando realmente uma época, como você colocou claro. aqui, né, que era uma coisa muito mais core, né, muito mais... ali rutes, né? Andar de skate, aprender na hora, né? Você via aquilo que contagiava. Hoje você pode ser contagiado à distância, né? pela internet, pelo celular, você olha e vê hoje e é muito que mais dinâmica a informação né? você... e aí a pergunta dele é exatamente isso né? como que você vê é, como você compara hoje e a época que você começou a andar que não tinha nada disso
3: a evolução hoje é muito mais rápida né? então uhum. você hoje tem acesso a manobra, você fica assistindo ela e você já está antenado em, na evolução uhum antigamente você tinha que buscar e era tudo muito difícil né então a informação não circulava vinha por poucas pessoas que estavam nos Estados Unidos ou por revista eu lembro que a gente morou nos Estados Unidos a gente escrevia carta para cá demorava dez dias para chegar a carta então assim é, quando chegava né é, quando chegava então hoje se <risos> é, acertou a manobra seja já publica você já tal e ao mesmo tempo perde um pouco a graça também né perde um pouco o, su- o suspense né a surpresa né então eu vejo que hoje em dia a gente não tem mais tanto vídeo de skate, né? É difícil a galera conter a informação e se preparar para lançar um vídeo. Poucas marcas, poucas, poucas, poucos skatistas estão fazendo isso. Quando fazem é uma videopart, mas as empresas mesmo... Por quê? Porque a informação acertou, já publica, já dane-se, já, já passa. Ao mesmo tempo se tornou um pouco banal, né? Então você acerta, publica e a cauda longa, vamos dizer assim, da informação é muito rápida, né, hoje em dia, antigamente não, você tinha até mesmo o material, você tinha um shape, você usava o shape dois meses, né, você guardava aquilo e tal, hoje em dia você usa 15 dias, já troca o shape, uma semana já troca o shape, então o negócio se tornou meio descartável, né, o meu receio é essa informação também se tornar descartável, porque muitas coisas valiosas hoje em dia não são levadas em conta e não tem o mesmo valor que era isso, poxa... Essa session a que A expectativa,
1: eu vi... né? Também ajudava muito, né?
3: Sim, a surpresa, né? Poxa, a mágica, né? Eu lembro. É, mas,
2: mas eu acho que uma, uma das principais coisas a gente olha hoje, da nossa época, falando da questão do skate sem nose e tal, é a evolução de manobras do skate que a gente pegou, porque não tinha nose. É. Teve que criar o um nole Flip. A hora que veio o nose, eu vou dar o flip com o nose. Então, quer dizer, isso hoje em dia a gente vê mais a perfeição dos caras andando, é, mas não é vê tanta criação tanto de manobra quanto de pico, né? Eu acho que ficou... Porque a informação é muito rata, né? Todo mundo já viu tudo, então... Ah, as manobras de
1: nose só foram possíveis porque o nose aumentou, né? Sim. Então, Formato ter... então foi uma... ali
2: foi uma mudança, eu acho a gente... que a gente fez parte disso tudo. Hoje, é. eu acho que deu um pouco mais uma estagnada, mas a evolução dos caras em questão de, sei lá... A técnica manobra técnica hoje é, é... é totalmente é afinada, mas é. acho que também com a ajuda da tecnologia. Então, sim, quer dizer, sim. porra... Que nem o Daniel coloca aqui, né? Era muito mais difícil pra gente porque a gente tinha que criar.
3: Você não Hoje a hoje, maioria já tá criado né? é, Então você... você só evolui, né, mano? É, hoje, vamos dizer assim, o hard flip, eu lembro que o Ribeiro dava hard flip na ah, ZN. Pô, o Ribeiro, né? O rei da ZN. Pô. E ele filmava, sei lá, em VHS, mas essa, essa informação não era colocada igual, sei lá, hoje... Não era massificado, O Luan né? acerta um hard flip e é... E tá é, no mundo e inteiro é dividido, no mesmo segundo, mesmo né? No mesmo segundo, então eu lembro que o ribeiro acertava manobras que hoje eu compreendo as manobras que ele que ele, foda, que ele dava né? e muito e, foda tipo, é até assim é um remorso né porque poxa como é que o cara, como é que o cara não, não, não foi reconhecido, como é que a gente não tinha um Instagram, é, como foda, é que né? eu, eu, eu não tinha um, um, um sistema de divulgação do que ele estava fazendo. Porque Pode colocar um parênteses dessa história? O, histórias. Ribeiro, é foda, é, é, o, o Ribeiro. Ribeiro era um Rodney Mullen na, na ZN Mullen. andando.
2: E, era impressionante, né? Não, Até de atitude, né?
3: justiça, ele não ter toda essa tecnologia. O Ribeiro o Daniel Trigo, é, a galera da Lifestyle, a galera da Urg, daquelas da, das antigas, o Cupim, meu Cupim. Deus do céu, entendeu? Então, é. Pode colocar um parênteses do Ribeiro? Claro, claro. O Ribeiro é uma
1: das coisas que mais me impressionava aquele é Alexandre gosta, Ribeiro, o Alexandre é. Ribeiro, é, que ele andava muito mas ele chorava, né, cara? Sim, era, assim, colocava gente, o que era Coração mais antigo. Ali. Pois é, e a gente que era mais antigo, assim, chorar por não fazer alguma coisa era inaceitável. Era inaceitável. A
3: gente andava de skate por diversão. Naquela exatamente. época ele já andava por evolução. Por evolução e, e cobrando né? muito. Exatamente. Né? A gente estava com evolução. Tava comando... É impressionante. Pra Os Kick é,
2: Flip meio ideia numa época que. A gente tava coisa, tomando
3: mup um e comendo mantecal, ele tava, meu, se matando pra dar um nole flip, um nole kick flip naquela época e a gente nem entendia direito. Hoje eu entendo o que ele faz. Então o cara <risos> era, era tipo, mesmo. A gente tava até falando Não, dez, ele tava muito. 10 anos, anos à frente, frente. É, é, 15 anos, anos à frente. À frente. Então ele entendia todos os lados de skate, ele sabia o que, que o pé dele podia fazer. Eu, naquela época, eu tava curtindo o flow da ZN, Aham. querendo pular. pular galão e tudo, meio que é diferente do dele, lógico, Sim. mas é, é, a, é ele a... era muito técnico né? exatamente, e a informação dele não conseguiu divulgar porque...
1: eu vou colocar só mais um parênteses dele, porque isso aí eu faço questão de contar, ele... porque era muito foda porque a gente andava no Irapuera e era a galera da ZN os olhos e, dele e os eram olhos. altos e a galera da ZN não ia muito na Marquise. e aí um dia, o Daniel era amigo nosso então o Daniel Sim. um dia chegou, acho que talvez até tivesse esse dia, chegou com uma galera da ZN e eu fiquei olhando, e o Daniel sempre com aqueles manual dele, né? Uhum. Gigante, né? É, é verdade, atravessou é. a, a marquise inteira, a Special Walk, era amigo legal. Aí de repente veio um cara que eu não conhecia, lá no fundo da marquise, mandando não comprar em manobra de solo cara, eu juro por Deus. O cara fez manobra a marquise inteira, é. de solo. O Ribeiro sabia todos no Kuklai. Todos, complai. no Kuklai é. de frontback, 360, e eu ficava olhando e falei, meu, que é esse cara, bro? Ah. Porque no Ibirapuera ninguém chegava assim, né? É verdade. O Ibirapuera Ibirapu era pra chegar
3: assim, era um pouco. Não, o Ribeiro foi o, o primeiro que... O dominando, cara. O Ribeiro viu o Nose no, no Shape e o, o, fez um double deck. O Ribeiro foi um dos primeiros que eu vi com, com um o double deck. Tipo, total. Mike Valle naquele filme lá, não lembro o filme agora, apareceu com o um double deck. O, o Speed Freaks. No mesmo dia já, tipo... Já pediu pro Jorge cortar e já... É, o
2: pensamento já foi além, lei a criação lá na frente.
3: ele já não tinha medo, não tinha medo da evolução. Ele já tava já precisando do 11 maior. E então, isso com ele certeza viu, te já...
1: influenciou de alguma maneira, né? Porque você tava com dois caras... Na Zn, Sim. bem mais velhos que você. Daniel mais agressivo. Daniel mais agressivo e, 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 e veloz, mais velocidade. É. E um
2: e Alexandre e o Ribeiro técnico, técnico é. altamente técnico. É. Exatamente. É. Escola, né?
3: Exatamente, exatamente.
2: ZN, né, velho? ZN. ZN Skate Park. É, é,
3: é
1: que é foda, né, cara? Porque ali realmente teve uma revolução. Foi um e... reduto, vários caras, é, recomendados. Chupeta. Ele já falou aqui vários programas, mas nunca mal.
3: Mal. Todo mundo. Próprio Cezinha Surf. Cezinha Surf. Negão do Portão é, Negão do Portão, <risos> Sunab Poxa, desculpa se eu tô esquecendo <risos> ah, as não, galera mas, aí, mas, mas esqueci, todo mundo foi né? Geninho, Tarobinha, Barneiro Barneiro, Barneiro já veio é, aqui. Barneiro, é, Barneiro, é velho. Pelé, a galera da Barneiro. ZN lá, mano, todo mundo é. Tinha um tal de Bob também que dava lá de bicicleta Tal do Bob, é, <risos> ia na garupa da minha mobilete É, é eu, eu, dava lá de suíte,
1: dropava ali o Bob
3: ia na outra e conheceu a ZN curtiu pra caramba, a galera diverte, gostava da ZN, galera de Street, você, Cafubira, o mundo, do, do Tron, Murinho, né? Tron, o próprio Murinho, o Tron, todos. O ET. Muita gente. Irado, né? Pinguim,
1: vamos acabando mais esse bloco aqui, os blocos voam. Caramba, Segui, segunda música, a música da sua
3: playlist, playlist. Essa é a aí ó Época da ZN, olha aí. ó é porrada. No programa Let's Go Skate Radio.
2: 61, um, né, Bolota? Meia
1: um, ano 2. E hoje aqui, Ricardo Pinguim, Pinguim com a Ei, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamo. muitas histórias. Já começou com histórias bombásticas aí do, do início do skate. Pinguim, você também foi um cara que participou muito. E foi pras etapas europeias nos anos 90, né, cara? A gente já tá colocando skate bem cravado nos anos 90, né? Aquela revolução fantástica e monstro, né? Do skate em todos os sentidos. E foi pra Europa. E até em off a falando sobre essa viagem hoje, né? Sim,
3: sim, das sim. Treta. A gente dividiu o carro, né? E dividiu o carro Pô, e foi. Viagem, passou grandes momentos. E ali foi
1: uma... Ali para você, pode dizer que ali você viu um skate porque naquela época realmente para a Europa era o sonho de todos skatista, né? Sim. Até sim, um pouco é. mais do que para os Estados Unidos, que era o berço. É, os campeonatos, mais, os campeonatos Europa estavam no mais. É. E aquela, se não me engano, porque tinha sido a sua primeira viagem. Ah, é, acredito que sim. É. E aí, como é que foi aquela primeira visão de chegar na Europa, o skate mundial todo lá e falar, Puta, mas você foi para correr, você foi para participar sim, e
3: é. Foi ali, é...
1: de igual para igual.
3: É, eu já ia para os Estados Unidos, né? Mas eu uhum. ia para ficar na casa dos amigos, para curtir os shows e andar de skate também. Mas na Europa era intensivo, né? então foram, Era para competir, né? É, era 30 competição. dias de quatro campeonatos, né? Então você tinha que pensar no, no, sempre no dia de amanhã, né? Não se quebrar hoje para garantir o amanhã, né? Boa. E. E curtir com a galera, né, aproveitar os lugares, a viagem, né? os amigos, né, então foi... foi...
1: clima europeu no verão. Clima europeu,
3: as roubadas, <risos> razão, né? né, as, as roubadas. Pontando, né? Naquela época não era euro, então a gente, tinha o... que que a a gente fazia de... hora, a viagem velho. de carro. Então a gente tinha que trocar dinheiro toda hora, às vezes ficava na fronteira, dormia na fronteira para não, não perder dinheiro, ou tava sem dinheiro, não tinha como colocar gasolina, tinha que esperar a fronteira abrir, e, enfim. Mas eu não me arrependo de nada, assim, foi tudo muito legal, foi um momento muito legal de, da viagem, assim, até do mundo mesmo, porque hoje é uma coisa só, né, tudo mais fácil, você vai de trem e tal. E Sim. esses campeonatos também acabaram, né? Então essa mágica de você ir e ter Ficar quatro, quatro finais de semana com conhecendo aí a galera, né? Tinha Praga, tinha Suíça, aquele circuito do Inglaterra, circuito da, da World Cup, Alemanha, né? Adlands, é, Alemanha que era aquele campeonato de Münster, gigante, né? Então era realmente só sobrou Praga, né? Só sobrou Praga que é o que é o mais divertido. A cidade é mágica, né? A gente conheceu tudo lá, foi uhum. muito legal, assim. E a troca de experiência com os gringos também, né? Porque você fica amigo no primeiro final de semana do gringo, no, final, no segundo final de semana você tá mais amigo, no terceiro você já, o cara já senta contigo, no quarto você já, já, o cara já tá dormindo no, no seu quarto, aí tá todo e, mundo né, bêbado, virou tomando bagunça, um pub, é, tomar exatamente. <risos> Então, a, a skatista é assim, né? Senta em qualquer lugar, conversa, então a troca de experiência era algo que hoje em dia não existe mais, né? Era semelhante, assim, aos campeonatos da... Do Rio Grande do Sul, que a gente ia lá da, da, em Novo Hamburgo. Sim. Né? Então, aquela, aquela vibe, aquela semana e tal. Compraternização, compraternização animal, né? né? Então... Era muito legal, assim, e, e eu, a gente ia de, no avião, eu lembro que a galera ia fumando cigarro dentro do avião. Nossa, era é, Era uma era, era era né, fumaceira velho, do cara, caramba dentro do avião. Na, na, no, cinzeiro no, no, na base do, na poltrona, do né? Da poltrona né? É, né? então, Sim. pô, pariguizão, né? Então era o, o desculpo total. Então, assim, é, foi um momento muito legal que, tipo, dá saudades, assim, né?
1: Eu queria relembrar um lance que, não sei, na minha cabeça ficou isso, porque a gente tava na mesma barca e tal, e teve uma história do Jaya Bonderov, né? o finado Jaya Bonderov, que morreu há pouco já faz um bom tempo, né? Que era um profissional americano. Eu não lembro que etapa que você teve um. você bateu com ele em algum... alguma competição, que eu não lembro qual era, te deu uma paulistinha. É, eu lembro bem disso que você ficou uma época com até a perna meio zoada, Ah, né? foi, em Praga, foi em Praga, é. em Praga, né?
3: A gente trombou, na verdade, Isso. né? Isso. E eu tentei desviar e ele, veio com... e ele foi com o joelho, né? Foi com o Os... joelho na sua perna. É, eu acredito que não foi pra se defender, né? Foi, foi pra me dar... Porque Esse... a gente já tinha competido junto aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente participou da final junto, do campeonato aqui no Ibirapuera. Então, assim... Mas do meu lado, nada, nada de negativo, assim, tipo. Mas, pelo contrário, mas
1: no campeonato parecia que tinha uma parada tinha, meio. Ele até meio te perseguindo o shape dele, no evento. Né? Você acha que rolou isso ou pode ser uma impressão? Porque a hora que rolou isso, é, nesse campeonato parecia que ele tava te perseguindo onde você ele estava. E, tava, e como vocês andam rápidos,
3: ele andava muito rápido,
1: ele andava muito rápido e você anda muito rápido também. Sim, sim, sim. E dava impressão que onde você estava, ele estava. Então, na verdade, parecia que você estava realmente na mesma linha dele, ele na sua, e parece que rolou um pouco esse estresse e aí rolou... Essa contusão Sim, que deu é, até que foi meu proposi- saiu, meio é, proposital. Meu proposital te zoou a viagem. É, né? Foi bem é, Praga né? eu não
3: consegui competir legal por causa disso. Eu competi, mas com atadura, passando spray. Foi, que né? Tinha que ficar pulando pra me aquecer, mas a perna, tipo, dura, como se tivesse tomado uma paulistinha não, mesmo. Paulistinha
1: nula. E, do o, geral, e o músculo
3: né? descolou, na verdade. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu fui na Tereza,
0: uhum.
3: ela falou, ó, oh, seu músculo descolou. Então, aí ela teve que fazer um tratamento, tipo, rolar praticamente o músculo na Caraca. coxa de novo. Não sei se é colar ou qual termo aí, médico, mas foi mais ou menos isso. Então, é, essas coisas na viagem acontecem, né? Tipo, você às vezes tromba, às vezes tem determinado esquetista que não tem... Muita afeição por ti, Então é Pode rolar. coisas naturais da vida Acontece nos negócios Eu, A gente também. contou aqui a história do <risos> Acontece em tudo que é lugar aquela, aquela treta na Europa também
1: Na Alemanha Do Do Kirk Campbell Com o Biano E com o Arena Sim, Harry, né? sim, que sim Também sim. teve o um estresse
3: é. Aí puta é, é session
1: né cara é. Galera andando no mesmo espaço pô, que não é grande. Quando é
3: com gringo é até legal. O pior é quando acontece no mesmo carro que você com seus amigos, Nossa, né? Aí, tipo assim, pô, aí rolava vários. Entre seus amigos. Você <risos> tá dirigindo, os caras se pegando atrás. Na não, foda, meu Deus não, do céu, 30
2: pô. dias de Europa 30 é na dias foda, carro. Quatro negros. E quando, e quando, Quatro e, nico, e quando né? é, é
3: avião, então. Um, que, um, quer, um, quer, um Caraca, quer comprar água, é. outro quer pegar Coca-Cola, outro quer comprar cigarro,
2: outro é saiu o com a mina. E não, e aí é quando esperar. você volta, tá todo mundo na treta, né, velho? Caralho.
1: Nosso
3: carro foi na boa, né, Bola? Foi na se... mas teve mas... galera
1: que voltou pro Brasil teve que ficar um mês Tinha... sem se ver pra baixar a onda é... Não, tem gente que fala até hoje é... 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 é. é. que era um mês realmente todo mundo junto o tempo inteiro é, né, cara? É, mesmo foda, que era em cara. outras barcas ah, um queria
3: ah, andar de skate, o outro tinha que reservar o hotel. Aí tinha que ir junto todo mundo carregar a mala. E, é. e todo mundo se virando junto, lindo. Era muita energia, a galera queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Muita né? coisa mesmo
1: tempo, mas porque não tinha alimentado. internet,
3: cara. galera galera era só skate. Era só skate. Cara, era era só skate. As coisas, velho, tinha internet, velho. mas a gente. Não, nem mano, queria saber
2: disso. Você tinha que nem... descobrir, velho. Pegar é. o mapa, montar a estrada, é, mano. Pega essa
3: autobama. Jogava Nossa, em cima cara. do, do porta malas Traçava a. Suíça, lembra aquele lugar na Suíça que a gente foi aquela pista gigante 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 que tinha um, um refeitório embaixo um uma de, madeira, de madeira coberta de cimento de cimento Ah era Satel uma é o que tinha topo de uma montanha que é, tinha lá os, os trenós né essa Foi. aí a pizza era animal, a era a é a animal, Europa era mágico. Saudade, saudade desse cara. Aquela história de Jar
1: Bon sempre você ficou meio marcado, o é. assim, eu lembro dessa, dessa é. história e te anulou o campeonato eu, Africano.
3: Eu era fã dele, cara. Tipo, ah, o cara era muito cara, meu, Mas o O skate de vocês era muito parecido. Era parecido, era mas, mas muito pô, parecido. ele, Chris Sen, esses Chris caras, sem, pô, é, admiro, admiro, admiro até hoje. São Francisco,
1: né? Mas
3: São muito, cara, Francisco você Francisco. morou uma época na América, né? Sim, sim. Morei por seis meses lá, na verdade. Fui para ficar por um tempo né, indefinido, mas resolvi voltar por conta realmente de não me adaptar, ter oportunidade aqui. E aqui eu já tinha uma história, já tinha os campeonatos, então lá eu também via que eu tinha que me, me ia ter que trabalhar, ia ter que cair numa outra vertente. Tá. E naquela época eu não, não gostaria, queria realmente me dedicar ao skate, sim, o patrocínio sim. e tudo mais. E naquela época eu não tinha condição de participar de campeonato gringo, ir atrás de patrocínio gringo, porque não tinha internet. A gente ia na, na, na pista. Você fazia lá. a sponsor me Tape, né? Lá, a gente foi na pista <risos> do, do, do. do da World Industries em in Torrance. Batemos na porta lá, tava o Rodney Mullen e o Dylan Song andando. Do nada. O, e o Henry Sanches. Tava eu, o Bob, e o Fabinho e uhum. o Rio Ribeiro. Boa. Aí ficamos andando e tal, mas assim, tipo. Ninguém conhecia ninguém, você batia... A gente, lógico, conhecia os caras por vídeo e tudo Sim. mais. E a gente achou porque o Ribeiro conhecia um gringo que, que tinha trabalhado na, na, na do Indo, na época. Então, as coisas assim, a informação não circulava, né? Então, por mais que você tinha um dom, como o Ribeiro tinha e já morava lá, mas não tinha acesso às marcas, mais difícil, né? Né? tinha que fazer um sponsor tape e, e putz... Vamos ver o que, que dá, bom, né? E, Brasileiro não, não tinha quiser. história, né, meu? Tipo Exatamente. Pigue
1: legal irado. É... Acabando mais um bloco.
2: T- t- essa essa terceira. mano prelite, né?
3: ah, ah, Aí, o um Bone Machine. Sai, galera, vamos de Pix, a gente já. Distorce volta. tudo, aí <risos>
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's go Meia um, meia um, meia um, meia um, um, meia um. dois, Ricardo Start. Pinguim na house Pinguim na área Pinguim, você estava falando da você ter morado nos Estados Unidos Então, para não deixar passar batido, teve outro parceiro que mandou uma pergunta para você Chama, né? Cezinha Surfers Augusto E assim, yeah. é para complementar um pouco dessa sua etapa que você morou na gringa ele pergunta como foi morar em Veneza com o Fabinho, o Fabio Cunha e a, a companhia, a companhia dele, né? E falar das experiências dos picos para andar de skate e dos shows que você assistiu. Já é, no
3: lifestyle aí que você sim, acompanhou esse sim, período. Sim. É, então já falei, né, que a gente é, Estados Unidos para mim é show é, número dois, é, é skate. E... Show. É, é o roteiro, né? Skate show, não tem jeito. E a gente morava na Glendon, aí a gente chamou de Glendon Boys. Uhum. O Chupeta morava na casa, o Fábio Luiz também morava na casa. Bom, galera? É. E acho que você foi lá numa festa, não foi? Antes que foi, o pô. O que o Cezinha deu morte Deu um em cima da parede. É... Tem foto disso. <risos> <ó>. <risos> o pré... Era um apartamento no terceiro andar.
1: Com o chupeta da bateria.
3: É, rolou um o show. Acho que mais de 50 pessoas entraram no, no, 95, no apartamento. Foi 95, depois é... do Canadá, que a gente isso foi pra lá. Isso daí, isso daí. Pode crer. Cara, é... Estados Unidos é isso pra mim, meu. Skate, música e for fun, né, meu? Venice Irado. é um lugar muito bom, porque a gente... Na época não tinha skatepark, mas tinha os curbs ali, a gente andava tipo, por vários lugares ali. Eu adoro Venice, gosto de ir lá, andar no calçadão mesmo de skate, então ali é bom que o esporte circula, praia, bike, né, então tinha uma galera de bike o Barneiro também morava na casa então Legal. a gente andava de no, no apartamento a gente andava de bike a gente andava de skate a gente é, snow é, snow a gente não snow a gente não, não chegou a fazer uhum. porque focar era verão a gente ia para os Tour então rolava muito show a gente viu o Sonic Youth é, Fugazi, vários shows lá a gente Lola Palusa na época a gente invadiu comecinho né é, comecinho Lola Palusa a gente invadiu mano. Irvine a gente invadiu o show do Lola Palusa, do dentro. Sonic Youth, é, me pegaram, eu não consegui entrar. É... Segurança pegou. Segurança Sério? pegou. É porque a gente assistiu no sábado uhum. e no domingo tinha de novo. Aí a gente falou: não, nem fudendo, vamos assistir de novo. A gente falou: beleza, só que a gente é, tava sold out. A gente falou: ah, meu, vamos dar um jeito. <risos> Aí a gente, meu, brasileiro, né, meu? Pulou a do so, é, deserto, ah, a gente começou a dar a volta, dar a volta, entramos lá, pá, 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 pá. Só que me. Pegaram no meio, assim, pegaram uhum. eu e uma galera pra trás. E o Fabinho, os caras passaram, Passaram assim, batido. E assistiram o show, ah, meu, é muito de perto, um... assim, e tal. Irado. Eu comprei uma camiseta, né? Falei, ah, já vou gastar 20 dólares aqui, vou comprar uma <risos> camiseta. Ir, já que né? ferrei, já, já, já fiquei no Unidos. Às vezes assistir o um
1: show, assim, pulando, invadindo, é mais legal, né?
3: É, meu, os caras falaram que foi, foi, foi muito bom é o que show. Que é vira
1: de graça o show, ah, né?
3: Exatamente. Então, pra mim, Estados Unidos é isso, É Boa. diversão, assim, e. Que... Skate, pra caramba, conhecer os picos, vê show sempre.
1: Valeu, Cezinho, obrigado aí pela pergunta. E aí é... Pinguim, e tem a... Logicamente, assim, a, a sua história no skate, além disso tudo que a gente tá colocando aqui, tem uma, tem uma presença sua muito forte é, durante um período que é o skate profissional que você sempre... Foi, assim, quase um porta-voz, né? Em alguns momentos do skate reivindicando os melhores campeonatos, campeonato que não ia muito bem, você ia lá brigar pela causa. É, Teve a área sempre...
3: da organização sempre estava. É. Porque eu acho que eu também era finalista, né? Então eu tava sempre ali em contato com a galera ali, ajudando no que eu podia ali na área, né? E se
1: tivesse algum problema, você tava ali sempre brigando pela causa, sim, pelo skatista. Sim, é. por...
3: Na época a gente lutava por água, alimentação, né? Essas coisas Ampa que... Rampa boa, né? Que é tudo, tudo básico, Hoje né? Hoje Mas... tem, né? Na galera. É, não tinha, então né? Na época os obstáculos às vezes desmontava, né? Eram perigosos, não tinha ambulância. Muito punk, né? era uma outra... Uma outra na verdade... Outro é, 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 momento, você né? Você tá
1: colocando aí da Estrutura, a infraestrutura é né? que o skate era feito pelo próprio skate. Né? Sim, então, assim, é. eram as marcas de skate investindo no skate, fazendo campeonato de skate, mas sem essa estrutura muito é, técnica que tem hoje. Multinacional, né? Né?
3: não existia assim.
1: É, não, porque era você não uma tinha uma. Não marca, tinha uma né? Em geral, não tinha uma empresa de, de produção de evento. Né? É. Eram as marcas de skate aprendendo a fazer campeonato. Exatamente.
3: A maioria das marcas de
1: skate eram próprios skatistas que uma hora viraram empresários. Aí depois viraram empresários, eles quiseram também ser organizadores de eventos. É. E aí não se tinha um parâmetro muito profissional do que era uma estrutura de evento. Né? Sim, sim. Ah, o campeonato de skate é o campeonato, é o som, é a, é a, é a técnica de juiz e água. Ah, isso aí deve ter um torneira lá, isso é vai um Ah, vai comer se vira na lanchonete. É um problema, né? né? Não, ninguém,
3: ninguém, ninguém é, na consegui... verdade, ninguém quer isso, como... é, né? isso aí. Ninguém gosta de resolver problema, né? Isso aí
1: era detalhe maior. Uh, e daí, durante todo esse período, anos 90, você foi esse profissional de ponta?
3: Tinha, é, existia, como é que chama? É? Comissão né? dos atletas, né? É. Sei sim, como é que que chamava, chegou é... a ter, né? Chegou
1: até a... Não funcionava tu, tu muito. Tu viu, né? Tinha a, a UBS, depois você vê, UBS, a CPSK, é... tinha a, a, a comissão dos skatistas, né? Sim, sim, sim. E você sim. sempre teve muito atrelado a uma marca que era a Drop Dead. Sim,
3: sim. É.
1: Models de skate, models de tênis, foram o quê? Foram 12 anos de marca?
3: 12 anos é de patrocínio.
1: Você que foi uma das maiores marcas do Brasil de skate uh, nos últimos anos, né?
3: Sim, sim, sim. É, eu acho que... É, depois de, acho que, Lifestyle e Erg, né? Veio... Um, anos 80, período né? Dos, anos 80, né? Final dos... dos... Até 92, assim, 93, né? Porque aí teve aquela quebra de teve governo, que... né? E aí mudaram as aí marcas. Voltou, Curitiba
1: ficou, ficou o Polo. É,
3: ficou Marra, né? Marra, e Drop Dead, né? Drop Dead, 5, Street, 5, 5 Street na época, era um grande. New, na época já tava forte, né? Eu acho que Drop era, era realmente veio aí a se tornar realmente um... a bola e da vez E nesse trabalho época,
1: você né? teve, além de modos de, de shape, você teve modo de tênis também. Acho que teve dois modos, né? Se é, não me é, engano.
3: Também tipo, vários, vários também produtos é, assinados com o nome, né?
1: Que foi uma época que explodiu. Confecção, que até né? então não se tanto. E explodiu a assinatura do skatista no produto, né?
3: Sim, é passando a identidade, né? Se tornou valorizando um, o skatista, skatista e um produto, vice-versa. Né? Exatamente, o skatista começou a assinar. Isso
1: funcionou um período, não funcionou? Funcionou bem, né?
3: Sim, sim. eu Acho que aqui no Brasil foi praticamente o início, assim, né? Tirando o shape, né? Porque o shape sempre foi um produto que o skatista assinou. Sim,
0: né? desde os 80
1: já é, tinha isso, exatamente. Mas, a, mas os acessórios os ac- não, acessórios né? Os
3: acessórios não, a confecção, a confecção né, já era algo, era algo novo. E o tênis era algo para realmente ídolos, né? Porque era uma escala maior né, que você tinha que fazer. Então você tinha que ter a matriz né do produto assinado. E tênis é, é realmente é uma indústria, né? Não é uma fabriqueta ali, que é vai outro fazer tipo meia de dúzia investimento, de camiseta, né, né? Investimento é outro, o né? shape ali é uma era artesanal, né, você fazia ali 150, 200, tênis você já tá falando de 2 mil, 3 mil, 5 mil, né, então e é... Indústria, é um... né? É, já é, muda, né, é, completamente
2: é. o patamar, Exatamente. mas se eu te perguntasse, foi Sims e depois Drop?
3: Foi Sims, o meu primeiro patrocínio, assim, longo e depois... depois... Depois. Ah, chegou até Cush também? Psycho Street, tá GG. É. GG Psycho Street. Depois skate Marra. Punk. É, depois Drop. Caraca, você passou na Marra também? Passei na Marra. Você embaixo, Tarobinha, o Chaves, era, era na Marra. Caraca, pode crer. Aí depois eu fui pra Drop, por último. Fui pra Drop e aí, aí fiquei ficou... 12 anos, até 2007. Você
1: pegou o auge desse, dessa, desse produto que foi muito rentável no skate, que com certeza foi o que deu assim, a estrutura máxima do skate, tanto de grana como de estrutura de campeonato, para manter realmente esse, essa, essa indústria de skate, que foi o calçado, né? Sim, é, a indústria calçadista é... Foi o que segurou é, é, o skate, o skate e, hoje, e o que colocou o né? skate Você no patamar maior.
3: As, as principais marcas hoje são de calçado, né? Porque, o, skate, né? porque
1: o valor que agregado mais ao hoje, calçado né? é muito grande, né? E é ele dá um retorno margem, financeiro né? muito grande. É, a margem, é muito, a margem é muito alta. Até mais do é. que a própria confecção, que é. sempre foi o carro-chefe. Em
3: grande escala, né é, se, torna, se torna muito mais muito rentável. Muito lucrativo, Muito né? mais rentável, exatamente. E
1: você ficou cravado, na época, esse mercado de calçada, né? Sim, eu
3: fiquei né? sete, é, sete anos na Drop Shoes. Sim. Né? E, na, e depois eu fui para Globe como Brand exatamente. Manager. Exatamente, né? Coordenador de marketing e brand manager, e aí eu fiquei mais 5 anos na Globo. Então, essa parte de calçada eu, eu entendo desde como atleta. Sim. Né? E passei pelo representante. né? Então, vamos dizer assim, eu saí de 1% de atleta, que era o que eu ganhava dos Royals. O representante ganha 7%. <risos> Pô, então foi uma, né? uma mudança bem a empresa ganha, significativa. A empresa ganha 45%, 50%. Sim. E e aí Então, hoje, hoje, é. hoje eu sei, hoje eu, hoje eu estou por trás da mesa, eu sei, eu sei de toda, toda, todas as fases,
1: né? Ó, oh, esse, esse bloco tá acabando, a gente vai voltar a falar esse lado, o lado de cada mesa, o lado de lado da mesa. É, <risos> Foda. exatamente. Esse, esse lado de cá, o lado de lado da mesa, sempre foi, foi meio, é... É, vamos dizer que polêmico no skate, né? É, sempre, né? É... Dá, 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 um,
3: dá uma pauta inteira, dá, pauta dá um inteira, programa é. inteiro. Mas vamos lá, que a
1: quarta <risos> música da sua playlist, acabando mais um bloco. Essa aqui também é uma porrada.
3: Essa daí... Fugazi, meu. Poxa, quem sou eu pra falar? Merchandise. Aí, ó. Marketing, Cara, tá vendo? aqui é fogo. Sempre, sempre, sempre <risos> vem no momento é. certo. Se traduzir aí, vocês vão ver o que ele fala. Ele então, tá vamos cara, lá, galera. Preste
1: atenção na letra. Vamos de Fugazi. A gente já volta. Yo. É isso aí, galera. A volta no programa Let's Go Skate Meia Radio. Meia
2: um Bolota. Meia, Meia um, um. Velho, ano 2.
1: Ano 2. Ricardo Pinguim aqui presente. Pinguim na área, ZN. E... Skate profissional de ponta Puro Skate skate rápido, técnico E, meu, na boa, agressivo, hein?
2: Muito, né, velho? Muito agressivo
1: pinguim sempre andou no gás E no final do ano, como a gente colocou aqui no começo do programa Participou de um campeonato aí com muita gente de várias gerações Botou a galera pra se coçar, né?
3: (risos) Pô, foi muito legal esse campeonato aí Convite do Cezinha era um banks de madeira bem tranquilo, né? Bem facinho de andar. Ah, skate no pé, meu, sei lá. Acho que é, acho refrigerar que a cabeça, sempre, né? manter o corpo em exercício, né? É grato. Tá, 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 tá ali sempre se exercitando, se alimentando bem ali. Acho que dá pra continuar a andar aí. Fazia tempo que eu não dava, fazia uns três meses que eu não andava.
1: Pois é, e aí a gente colocou... E você acabou de colocar isso, skate no pé sempre, skate alto nível e... É igual a bicicleta, né? Porque não é o caso, mas não esquece. E a gente terminou o bloco anterior falando do seu outro lado que você foi, que você aprendeu e desenvolveu no skate. No, no skate que na verdade não é só no skate, né? É, vamos dizer que é a sua profissão.
3: Sim. É uma
1: área acadêmica né? que você optou, que é a área de marketing
3: sim é, é, é sou formado em propaganda e marketing propaganda
1: e marketing e você foi trabalhar algumas marcas como você colocou aqui marcas de ponta e marcas de peso né sim é. multinacionais algumas as maiores marcas pode dizer do mundo né cara hum. no skate no surf e no mercado jovem de streetwear uh, e aí por um lado você do lado de cá como skatista vê a marca de um jeito e do lado de lá você começa a ver o skate de outra como, como, como você conseguiu analisar nesses 15 anos que você trabalhou? É, desde
3: nas... os 30, é. É, então, vai fazer 15 anos. Praticamente 15 então, 43, anos. 43,
1: né? Qual foi o maior desafio de ser um skatista lá de cá reivindicando pelo skate as melhores condições e depois ir do lado de lá tendo que ver o skatista cobrando de você as melhores condições para ele e você tendo que podar isso de alguma maneira porque a empresa é limitada aqui é. o budget de lá, a sou parte técnica eu. daqui, a planilha de lá Do e aí foda, né? você vê o outro lado da moeda que o skatista não vê, né? É. Ele não tá dentro da empresa.
3: Exatamente. É. Onde tá o maior desafio disso tudo? É, o, <risos> o equilíbrio, né? Eu sou Exatamente. de Libra, né? Então, pô, vou ter que é, equilibrar tá os dois lados. Né? Na verdade... <risos> Eu via isso, na verdade, essa parte de marketing assim me despertou quando eu já estava é, ajudando, na verdade, a drop em relação ao desenvolvimento dos meus produtos e como que seriam as campanhas né, de lançamento tudo mais. Então, as campanhas é, do meu tênis pinguim foram feitas por mim, na verdade. Eu tive a ideia da geladeira, é, eu tive a ideia do anúncio da fumaça saindo, eu saindo de dentro da geladeira. Então, aquela ideia, eu colocando a geladeira para para andar de skate em cima dela. Eu fui comprar geladeira, então assim. Isso Essas
1: ideias que... só para dar um um de um, estrada, um, um, um né? Nisso você ainda não era formado. Não. Isso era, era muito é, profissional. Isso era seu feeling.
3: E, sim, exatamente. Já e, tinha é, isso um tinha pouco em você, né? Exatamente. Tá. É, tava tava ingressado, tava em, na área, mas não assim estudando ainda. né? Tá. Aquilo me despertava porque o trabalho Ali era bem ativa, era bem, bem dinâmica, a gente fazia tour, a gente estava em eventos, a gente, poxa, tinha muita, muita coisa, Caderno, E a opinião rolando, do skatista
1: do... sempre teve muita força, muita Revista força, muita forte, força. né? Revista forte, né, que a gente não tem então, hoje. Então, assim, essa
3: parte, essa parte era muito ativa, então, eu sempre estava vendo e, ao mesmo tempo, por ter uma força ativa, por ter uma participação, eu acho, nos campeonatos, né, por ter um, uma experiência na drop ali... É, eu acabava conduzindo também essa parte assim, né? Então, aí foi realmente o ponto que eu falei, poxa, eu posso é, trabalhar nisso e é o que eu quero. Aí eu fiz a faculdade e um dos meus patrocínios, que era o Odio, me chamou para trabalhar, né? No momento que eu é, me desliguei da Drop, na verdade, por um motivo, é, infelizmente, foi judicial, a gente está na justiça, tá. né? cada um está vendo o seu lado nisso... É, eu parti para ajudar realmente e, e participar de um trabalho efetivo dentro de um departamento de marketing. A Odio me propôs, então eu estava morando em Florianópolis, eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar dentro do departamento de marketing, sendo ali um assistente de marketing de skate. Então eu cuidava realmente só do skate. E competia. Ainda eu tava dentro da, da, da empresa trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tava, eu tava competindo. Foi... A
1: Odio foi o seu primeiro trabalho... Sim, é... a Odio assinou
3: minha carteira de trabalho. É. Foi sua primeira? A CLT, é é, famosa. a famosa! É... Primeira assinatura tem na carteira Sim. é da Odio. Supervisor Boa. de Marte. É. Qual que era a empresa mesmo? A, é a, a G1 Esportes G1 Esportes é Eu tinha... É... Dois anos de, de apoio da Odio e eles me chamaram assim, que com legal. todo o respeito. Poxa, o Fábio na, na época era o gestor, me chamou para trabalhar, me deu toda, todo a, a, um budget de, de, de marketing para ativar e eu tava competindo. E eu, minha primeira ação foi nos X Games aqui do São Bodermo. Virado. Eu competi a final, acho que eu fiquei em oitavo. O Gugu era patrocinado, ficou em segundo. E lá nos X Games, é, rolou uma vibe com a galera do FMX, com o Fábio, que era o, o, o gestor da marca.
1: Que tem muito a ver com moto, a marca, com né? Com alguns
3: artistas que estavam lá, né? Porque a Odio é, é super é, adrenalina, né? É uh-huh. uma marca multi sports né? BMX também, eu me dei bem com a galera. Enfim, propus uma ação para no outro dia, meu, dane-se o campeonato, vamos fazer um café da manhã amanhã e vamos chamar todos os atletas da Odio vamos fazer uma foto, tomar um café da manhã legal vamos dar um produto para cada um e vamos comemorar porque tá todo mundo junto o cara pirou na ideia o Fábio falou, meu, é isso que eu preciso para a marca, muda para São Paulo e assume o marketing Virado. mais ou menos isso Virado. tinha uma gestora na época, mas ela era mais operacional, uhum. né, tinha mais idade, tinha mais experiência no marketing, né, sinceramente mas o Fábio falou, meu, é isso que eu preciso meu, sangue novo, a marca é dinâmica, eu preciso disso e aí a gente, eu fiquei na Odio por seis anos, né? Dois anos na G1. Depois a gente migrou pra Big Brands. E aí lá realmente eu pude ativar Fórmula Indie, Stock Car, Skate, Bike, Moto, Snow, Arte. Lá realmente foi a minha escola. Aí eu fiz intersecção com ponto de venda, com representante.
1: E a Big Brands em já é com um... Com vendas,
3: então showroom. Uh-huh. Então lá realmente foi tipo... Onde eu, eu tinha verba de marketing e eu podia realmente trabalhar em todas as e vertentes inter, do marketing.
1: interagir em vários departamentos é. também, né? E aí... Atrelado ao marketing, Aí né?
3: eu larguei realmente a, a, o skate, larguei assim o skate competitivo, tá né? Bom. Então eu me aposentei das competições porque também os campeonatos não estavam rolando estava rolando um ou outro em Salvador na Bahia, um ou uhum. outro é, em Porto Alegre o, aquele campeonato de, de Novo Hamburgo já não rolava mais então as marcas também já não estavam mais tão ativas acho que deu uma crise também no governo enfim, eu vim para cá é, e, e comecei realmente a, a, a cair de cabeça realmente no, no, no marketing e acabava andando de skate em uma demo da, 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 da Globe, em uma demo da Audio é...
1: Porque a Big Brands, como você colocou aqui para onde a Audio foi, ela tinha várias marcas, né? Ela tinha a Globe, ela tinha... Sim,
3: é, a Globe não, 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 não existe mais no Brasil, eles saíram no, há três anos, há dois anos eles saíram do Brasil, uh-huh. retornaram com a operação. Não tem nenhum distribuidor hoje aqui. Eles tinham... A, tem a Lost, a MCD, na época, tinham a Odio, né? Então, pela... E tinham a Dwindle também. Isso. A, a doindo também era... Almost Blind, Darkstar, Enjoy, Tensor, né? tudo isso. Então, pela minha experiência no skate, eu acabava sendo meio que um consultor ali informal na Dwindle e na, e na Globe. Depois, eu realmente caí de cabeça, a Odio... É, se tornou uma marca mais corporativa lá dentro e aí a Duindo e a e a Globe é, exigiram mais é, mais atenção no skate né era foi a época dos cruisers boards uhum. dos, dos longboards dos bantans e aí a marca realmente ganhou uma expressão grande no Brasil e aí eu fui chamado para ajudar na como coordenador de marketing, lá dentro mesmo da da Globe e da Duindo após Legal. um tempo eu diante da minha experiência, eu assumi as duas marcas como brand manager. Marketing e vendas. Boa.
1: Irado. Pinguim, a gente tá acabando mais um bloco. Voando caramba, caramba, meu. E quinta música da sua playlist, já indo pra penúltima. Ah, cara. quanta história, <risos> mano.
3: É, Pô, sou fã desse cara. Farofa, garagem fãs. Mano. Die trying.
1: Uhum. Essa é isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
2: 61, um, né Bolota? 61 anos 2 com o Ricardo
1: Pinguim, aquele Style. skate Style. na veia, skate de verdade e com muita experiência agora também na parte comercial, que a gente tem colocado aqui, colocou no último bloco, né Pinguim? E Sim, você estava concluindo aí a sua trajetória em algumas marcas, algumas marcas importantes do skate. Uh, tem mais algumas que acho que agora você está fazendo uma consultoria. A gente fala sobre isso, mas só para finalizar: essa história, duas histórias que eu queria colocar aqui antes do programa acabar. Uma, é, a gente está vendo o um mercado de shoes hoje totalmente diferente do que era há 15 anos, 20 anos atrás né? aquela efervescência, aquela, o skate shoes bombando, dominando a cena. E hoje parece que isso mudou muito. Eu questiono alguns entrevistados aqui que trabalharam diretamente o trabalho diretamente no mercado de calçado e muita, muitas marcas que estavam bombando, marcas de skate hum. mesmo, de repente deram uma apagada, não acabaram, mas diminuíram muito. Você tem uma visão um pouco mais clara disso, de quem já trabalha efetivamente no mercado de chus de O que está que acontecendo nesse mercado hoje?
3: É, eu acho que é assim, o... Não só de shoes, eu acho que existe hoje um a gente está sofrendo um problema que é o segmento urbano ele ele hoje domina a cena do do nosso mercado, vamos dizer assim a surf shop hoje não é mais atrativa para o público jovem entrar, ele não se se identifica mais com o nosso produto o surf com com a bermuda, com a camiseta que geram geravam status para ele dessas marcas. É, hoje essas marcas urbanas geram muito mais status do que as marcas de surf. Então essas grandes marcas Nike, Adidas, é, Champion, é, New Balance, elas hoje tomaram realmente uma proporção aqui no Brasil enorme por causa desse segmento urbano que está muito em evidência e você vê essas lojas desse segmento né? como Guadalupe, como Maze, como ID, como Kings, são as novas bolas da vez. E você vê lojas como Overboard, Central Surf, Starpoint, fechando portas. Então, o mercado não se preparou para o urbano. O skate que deveria, na verdade, ter se preparado e está dominando a cena. Ou melhor, a a, a Surf Shop não se preparou para essa vinda do urbano. Porque hoje o urbano é o que É o lifestyle da rua. É, a, é, a, é, a, é o hip-hop, é o, o hardcore, é, é, é o trap, é o reggae. Indiferente de qual for a música, mas o movimento hoje está tá aqui, o urbano. A praia existe? Existe ainda o movimento surf? Existe, mas hoje o celular não cabe na bermuda de surf. Ninguém se preparou para isso. Nem as marcas de surf estão se preparando para isso. Então a cena mudou, e o mercado não acompanhou isso, o nosso mercado não acompanhou, não se profissionalizou. Hoje você tem um mano com uma corrente que te dá bom dia, mano, tudo bem? O que você vai querer? Parça, vamos dizer assim. Isso é, é isso te inibe a entrar na loja. O consumidor também cresceu, ele está mais profissional, ele está mais dinâmico, então eu vejo que é, a gente realmente cometeu um erro, ainda tá, Dá tempo de, de, de se preparar, de Exatamente, corrigir. a pergunta
1: é essa, já que identificou <risos> mas o Mas é um e novo tem posicionamento. Um gap né? aí, é, tem, tem uma reversão de mercado em breve, até porque a, 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 pode se colocar, você colocou o Urban, mas. Tem, no meio do nome urban tem a, a palavra chamada moda né sim o a street, moda né? a moda ela se é. desgasta muito rápido também né sim, então é virar assim. moda ela vira cíclica né Exatamente. então uma hora ela está lá em cima depois tá lá embaixo Exatamente. e entra tá outra coisa na história é, você acha que esse mercado muda em breve
3: o problema é que a gente está com uma situação econômica complicada principalmente para as empresas nacionais né então hoje para você fazer um tênis que é a nossa nosso ponto principal da conversa que, poxa, por que, que as marcas não estão conseguindo fazer tênis É por conta disso. Elas também não têm como vender, porque as portas hoje de venda, o consumidor não está entrando. Então, é, e, e você entrar nessas lojas urbanas, você tem que ter verba, você tem que ter investimento, você tem que ter um puta de um produto, porque você vai competir com Nike, Adidas, então não é mais um calçadinho simples ali, com um solado caixa e voo vulcanizado e vamos que Isso vamos. Você quer dizer
1: que então aquele feeling do skate que sempre no street dominou, que foi o, o sentimento e a, e a, e a garra de mudar o mercado pela, pelo feeling, não existe mais, é só, é só pela grana. Eu acho que pela... a gente
3: abriu as portas e as marcas que Como já... Como teve
1: lá no passado, cortar o calçado dos anos 80 para os 90, cortar o cano alto, porque era uma revolução. essa revolução logo. Arrancar o logo, essa revolução não vai ter mais. Não, não, o não skate sei. não tem mais a evolução?
3: Não, acho que não. O skate sempre é contra a cultura, ah, então, né? Então, Pô, então, eu acho que... É, existe é, os é, é, dois lados conversa moeda, mais, né? A conversa é. mais legal
1: do skate a contra-cultura. A contra-cultura. <risos> é contra a cultura. Eu acho que
3: o skatista sempre vai ser skatista, Sempre vai procurar o seu espaço e vai ter o seu espaço. Por mais que seja olímpico ou seja popular ou seja isso ou aquilo. O skatista original sempre vai existir e assim espero, né? e Mas... O mercado, né, tá cada vez mais difícil, né, e o skatista às vezes original, ele vai ter que se sustentar, talvez, colocando um terno, colocando uma, uma gravata e tendo que trabalhar para manter o feeling dele que é ser assim, o skatista original, mas o skatista original quer ter, uma, quer ter um, um, um skate legal, quer ter um tênis para andar de skate, para não torcer o pé, quer ter um shape legal para bater o tail, então assim... Você é, tem que equilibrar, né, meu? O Old
1: school, vamos dizer que o Old já é meio isso, né? É, exatamente. <risos> Mas eu, eu fiz essa pergunta toda mais complexa assim, até porque hoje você está se colocando uh, no mercado como um, um consultor, vamos dizer assim. Você está trabalhando mais consultoria, né? Sim, um consultor de negócios, exatamente. O consultor de negócios,
3: é. marketing e... Marketing e, de certo ponto, até comercial. Até comercial é. venda também, né? Envolvendo marketing, branding, e-commerce... o o ano passado eu fiz um curso de especialista em e-commerce isso me abriu umas portas bem legais porque eu ativei o e-commerce da Odio há 10 anos atrás 10 anos
1: atrás era uma coisa hoje é exatamente
3: né? o Amazon está entrando no Brasil então o correio vai ser privatizado a gente hoje no e-commerce não está nem com 10% do que ele pode ser então assim é é, 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 para vocês terem ideia o, a, os galpões da Amazon no mundo são maior, é maior, a metragem é maior do que o país de Portugal.
1: É só colocar que as três maiores marcas do mundo e valiosas hoje são todas digitais.
3: Exatamente. Ou então, seja, a parte física. É, exato. Tá, a experiência tá do consumidor hoje na né? loja está sendo só como showroom. Porque ele entra. Isso já. As, Cinco anos, quando eu tava nos Estados Unidos, já estavam me falando isso, que lá o mercado de calçado já era um showroom é, na loja, física. Porque na, online você tinha acesso a tudo. Então, é
0: o
1: que você tá viu o modelo loja. na loja
3: e a cor você decidia pelo site. Irado. Mais ou menos isso.
1: Pô, pinguim. a música última Caraca, música, da sua playlist mano, Acabou, finalizou a playlist, programa, velho embora. na verdade, esse, essa Caramba. música vai tocar, a gente vai voltar para despedir vai dar rolar uma despedidinha aí vai rolar aqueles agradecimentos <risos> finais tá bom
3: <risos> vamos de Uten, Klam, Kram essa dar... a gente escutava U-tang. na Europa essa é para dar aquela visão U-tang. skate.
1: Uten, Clan a gente já U-tang. volta U-tang. é isso aí, galera, estamos de volta no programa Let's Go Skate Radio, quase meia acabando um, acabando os minutos um. aqui Let's Go. reta final do programa Pinguim, é, Pinguim, antes de agradecer a sua presença, que foi animal, a gente tá falando da consultoria. Certo. Você tá trabalhando agora com uma marca já nesse começo de ano. Sim, comecei o ano aí já. Você tá trabalhando diretamente nesse sentido, uma né? Uma
3: novidade, exatamente. É uma marca nova. É a Ioface, ela é uma marca de óculos produzida em impressora 3D. Irado. É algo totalmente novo aí, revolucionário aí no Brasil. Animal. É muito leve, muito resistente. É uma marca que vai estar tá aí, é uma marca urbana. De óculos e confecção Ela é uma marca recente Começou o trabalho agora Final do ano de 2019 E eu vou ter o privilégio De estar colocando ela no skate Então A marca vai investir em em skatistas Público Skatistas masculino e feminino Eles vão fazer modelos Assinados Vão ganhar royalties Então estou fazendo um trabalho Bem legal para que a marca apoie realmente o skate e seja bem aceita aí e seja bem trabalhada com os skatistas. É, e é legal, né? Que marca nova sempre é bem-vinda, né, cara? Principalmente Pô,
1: apoiando o skate.
3: E Puxa. é uma categoria que não. o skate nunca teve tantas marcas, né? Então a gente tem aí num... É, cabem praticamente é, em uma óculos mão óculos as marcas tá o que hoje trabalham gente assim né tem muita
1: marca mas exatamente é são algumas
3: né? exatamente e eu tô tendo essa honra aí o produto é fantástico hoje eu uso óculos né descobri isso aos 40 anos aí e é produzido numa impressora 3D. É mágico, assim. Mirada. É muito fantástico. Vale a pena. Vai rolar uma promoção no programa. É, porque então,
1: a galera fica atenta lá no Instagram. É ligado. que vai fiquem ligados galera, aí.
3: É, o Instagram é Face Underline Brasil Boa. Então fiquem ligados aí que vão ter novos skatistas. E se quiser ser é o skatista da marca. Segue ela lá, já manda seu perfil, Boa. já manda seu vídeo promo. Faz como, o corre, faz né? o corre que eu sei que está difícil a situação e eu espero ajudar aí Não, e abrir tudo. esse caminho aí para os novos skatistas.
1: 2020 é o ano, é isso. É o Olímpico né, vai ter muita coisa pela frente, Mudando, vai ter. Né? É, o skate mudou de várias maneiras e a Olimpíada realmente está vindo aí de uma maneira ou de outra. Vai chacoalhar o skate Sim, de uma maneira que a gente aj- nunca viu, Vai né? ajudar,
3: vai ajudar, vai ajudar. Com certeza eu acho que está todo mundo animado. É, nova, é uma década nova, uma energia né? nova, eu Exatamente. acho que vale a pena. É, eu acho sensacional. Não concordo com algumas situações, mas acho que todos os skatistas também têm seus pontos a favor e pontos contra. Mas eu sou a favor de, de movimentação. O skate precisa disso. O skate não é para ficar na parede encostado. O skate é para se movimentar. Então, seja qual for o movimento, vale a pena. Vamos ajudar. E eu já ajudei. Hoje em dia não ajudo mais porque estou com outras responsabilidades profissionais. Mas tem a minha, a minha, o meu axé aí, com certeza.
1: Pinguim, ah, pinguim Obrigadão pela presença. Imagina Microfone é
3: aberto para você fazer suas considerações finais. E nessas
1: considerações finais eu queria que você colocasse o que é skate pra você
3: O skate pra mim é caridade, assim como a Umbanda é caridade hoje eu sou ligado à religião de Umbanda, eu faço Boa. caridade acredito muito nisso e no skate eu pude ajudar muitas pessoas, no meu trabalho eu venho ajudando muitas pessoas e o que eu puder ajudar agora através da minha consultoria eu vou ajudar, então eu acho que o skate é a união, é, ajuda o próximo, né? A gente já passou por diversos momentos difíceis aí e a gente sempre deu um shape usado para um, deu uma rodinha usada para outro, pagou um Boa. hotel para um amigo, abriu a porta pro brother dormir no chão. Eu acho que tudo isso é caridade e eu tô assim realmente disposto a fazer isso, seja no skate, seja na banda, seja no meu trabalho. Vamos que vamos, vamos se ajudar que o mundo tá muito difícil. E a gente precisa de energia positiva, precisa de muito axé nesse mundo aí para as energias estarem vibrando de uma forma positiva. Irado, Pinguim, brigadão. Obrigado eu mesmo aí pela presença. Boa sorte. Agradeço. A, jornada, a, né? Vocês estão de parabéns. O programa é fantástico. É muito <risos> melhor estar tá aqui do que estar tá ouvindo. Se tivesse um, uma plateia aqui, todo mundo ia estar, tá, meu... Deixa eu levantar a levantar muito, muito fantástico aqui. Muito legal. Parabéns aí. Valeu, Antena FM. Antena, uh, Antena Zero. Zero. Antena Zero FM. E vamos que vamos aí. Vamos andar de skate Vamos dar trabalho aí pra todo mundo. Valeu, Pinguim. Obrigadão.
1: Boa sorte na nova jornada.
3: Valeu. Meu é, Instagram é Ricardo Underline Pinguim. Fique esperto aí. Se precisar de uma ajuda na consultoria aí, na é sua isso empresa, aí. Boa. vamos Boa. sentar e vamos conversar. Irado na veia. Geninho,
1: acabando mais um programa.
2: Mais um, né? Bolota 61 um na Meia área, um. velho.
1: É isso aí, galera. Semana que vem a gente volta com um programa novo. É Mais um isso. entrevistado aqui na linha de frente Hoje vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube Estão vendo aqui nova iluminação Ângulos novos, novos, câmera microfones, nova 5 vídeo, Rodrigo aqui na house Hoje nos comandos aqui o Cris Mad Pizza Mad Pizza, tamo colando, Mad hein pizza. E é isso aí galera, Obrigadão aí pela, Valeu, pela audiência mano, tamo, vem, junto. tamo junto Acompanha lá no Instagram, no Facebook, no Twitter Estamos todos os canais aí bombando e semana que vem a tá de volta, contamos com vocês
3: Valeu, skate puro Valeu, okay. obrigado
1: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral
2: Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio